0: Opa, seja muito bem-vindo a mais um podcast Bora para Cloud. E aqui a gente fala o que você precisa saber para usar computação em nuvem do jeito certo, ter aplicações com mais qualidade, mais segurança, mais disponibilidade. E no episódio de hoje, a gente vai falar como nós nos tornamos referência em computação em nuvem. Meu nome é Sandro Rodrigues. E o meu é Leandro Porciúncula. Show de bola, então, Leandro. Cara, a ideia aqui é a gente contar e tentar inspirar as pessoas através da nossa história. Eu já fui inspirado por várias histórias de outras pessoas e aí tu, tu pensa assim, cara, pô, se, se esse cara conseguiu fazer isso, então talvez eu também consiga. Então a ideia é a gente inspirar as pessoas aqui através da nossa história, do, no, da
1: nossa trajetória. É, isso aí, inclusive a, a gente conversa com várias pessoas, né? É, pedindo para essas pessoas contarem as histórias delas, tanto que aqui no nosso canal no YouTube tem várias histórias de várias pessoas, mas não tem a nossa, né? Então a ideia é a gente é, contar aí como tudo começou.
0: É isso aí. Bom, então vamos começar assim, cara. Por que que a gente resolveu começar a usar computação em nuvem, é, a começar a trabalhar com computação em nuvem?
1: Bom, é, eu vou contando uma parte, tu vai me ajudando aí porque tu fez parte de toda essa história... É, a gente fez, montou toda essa nossa história juntos, né? Então, é, cara, eu me lembro que há muitos anos atrás, quando eu tinha lá, pelos meus 17, 18 anos, eu acho, a gente montou nossa primeira empresa, isso aí ainda em outra cidade, em Porto Alegre, e a gente trabalhava com, com prestação de serviços, né? Manutenção de, de computadores mesmo. Na época, é, tu, tu nem trabalhava na empresa, tu trabalhava numa outra empresa, e tu... Fazer a implantação de ADSL, né? É, na verdade foi assim, ó.
0: Eu, eu trabalhava na GVT Isso. e eu era responsável pela, pela implantação de ADSL lá em Porto Alegre. Não, não tinha ADSL, só tinha internet de escada. <risos> e, e eu fiquei responsável em testar modems e homologar aqueles modems e fazer aquela coisa funcionar, né? Pra GVT começar a comercializar ADSL. Como eu era responsável, todos os modems passavam por mim. E aí, o que aconteceu? Eu comecei a testar os modems e, na época, as pessoas, o cliente precisava comprar o modem e ele mesmo configurar né, para ele ter a DSL. Hoje, o técnico da GVT vai lá, ou de qualquer operadora, deixa tudo funcionando, tá tudo bonitinho e acabou. O cara não se preocupa com nada. Mas antes, o cara tinha que comprar, ir numa loja, comprar o modem se virar para configurar. E o que, que, o que, que. Lembra o que, que a gente fez? Eu, eu fiz uma parceria com a loja que vendia o modem eu te ensinei, porque eu era uma das poucas pessoas na cidade que sabia configurar o modem, te ensinei a configurar, tu, aí a loja vendia pro cliente, passava o teu contato, tu ia lá, instalava
1: o modem, e a gente começou um negócio através desse, dessa jogada. É, aí. isso aí. Eu, então, assim, eu, acho que eu instalei os primeiros ADSLs aí né, em Porto Alegre, faz muito tempo isso. E aí, com isso, começou a surgir, né? A gente começou a fazer essas instalações em empresas e junto com isso, aconteceu o quê? Pô, o cara precisava... É, de uma rede, porque já, já tinha uma rede, precisava mexer na rede da empresa para botar aqui, aquela internet ali para funcionar, daí tinha um computador e tal, e aí a gente começou a fazer esse tipo de, de prestação de serviço, né? E montamos aí a nossa primeira empresa, eu acho que a gente ficou uns dois anos, mais ou menos, foi? Eu acho que uns, é, uns dois anos a gente ficou com essa empresa em Porto Alegre e no Sandro, eu fiquei mais na parte técnica tocando o Sandro continuava trabalhando mas era meu sócio é, era sócio palpitador só dava palpite <risos> <risos> e é, e aí só que nessa época aí aconteceu um eu tive um acidente né precisei ficar sete meses parado e aí acabou que a gente teve que fechar a empresa e depois disso mudamos para Floripa né é, eu pra mudei
0: para Floripa comecei a trabalhar numa empresa aqui com Linux e tal, e aí pintou uma oportunidade de uma vaga mais na tua área, que eu comecei a atender mais clientes corporativos, né? Com Linux, e tu trabalhava mais no suporte, surgiu uma vaga e eu te chamei, tu, tu quis vir, né? Aí, pô, mudou pra Floripa
1: também. E aí foi a primeira vez que eu trabalhei de carteira assinada na minha vida. É. Trabalhei o quê? um ano e dois meses eu acho né? minha carteira está assinada lá um ano e dois meses é. e aí depois disso a gente aí, aqui em Floripa já surgiu a ideia de novo da de gente abrir um novo negócio né aí na época a gente comprou uma comprou uma loja de informática que que tinha aqui no bairro bairro perto daquele onde a gente morava era uma loja e o cara vendia peça vendia equipamento né
0: aí como a gente como a gente já já trabalhava para empresas essa, esse, essa loja o cara só trabalhava para usuário final residencial. E a gente, cara, vamos comprar então essa loja, porque o cara tava quase quebrando, ele tava torrando o negócio. Vamos comprar isso aí, e aí a gente agrega um serviço corporativo, começa a buscar clientes,
1: né? E foi o que a gente fez. Aí con... só, só que para isso a gente precisava de uma coisa, né? O cara tava quase quebrando, mas ele queria vender a loja. Ah, queria vender, precisava de ah, dinheiro. Precisava do dinheiro para vender a loja. Daí nós vamos vamos fazer o quê? Vamos achar um investidor, Eu um sabia. sócio. É. E aí a gente convidou o nosso um, um terceiro sócio, que é o nosso pai, a gente é irmão, é o nosso pai, e aí falou, pai, ó, tem um negócio assim e tal, e ele acreditou em nós, acreditou no negócio e entrou de sócio e... Deu um carro? Deu, ah, deu um Santana carro. 2000? Santana Verde. <risos> deu o carro no negócio e aí a gente comprou, a, assumiu aquela loja lá, Aí foi ao contrário, tu saiu da empresa é. e eu continuei
0: ainda, né? Exato, eu, eu saí, com, eu comecei a tocar, porque já tinha um técnico lá, né? Tinha um técnico e a gente continuou tocando aquele negócio. Eu comecei a fazer contatos com empresas, até empresas que eram clientes daquela empresa que eu trabalhava, né? Obviamente, alguns ficaram com a gente e a gente começou a tocar aquele negócio ali. Depois de um tempo, tu,
1: tu veio para a empresa, né? Isso, aí depois é Aí, aí eu o pai saí. entrou de sócio também. E aí a gente começou a tocar e trabalhar e com empresas mais, mais focando né, em, em empresas, atend atender empresas, mas também atendíamos pessoa física, porque era uma loja e aí vendia mouse, vendia aquelas paradas, vendia periféricos, né? Só que é, isso aí começou a não ser muito legal, porque a gente percebeu que o atendimento de serviço para pessoa física nos gerava uma incomodação gigantesca, né? é. Porque os caras... Ai, meu mouse não funciona. E aí, a, a gente resolveu parar de atender pessoa física. Não,
0: é. Na verdade, o que aconteceu do, naquele momento foi que começaram as magazines. Vieram as magazines, começaram a vender computador, que é uma coisa que a gente fazia bastante, era vender a máquina, né? Montada. E aí, as magazines vieram com preços muito melhores, parcelando em 800 vezes, e a gente hum. só conseguia fazer em três e ainda ficava quebrado, Mais né? caro ainda. Né? É, com uma margem bem pequena, então aquilo ali acabou não valendo mais a pena. E a gente começou a parar de atender pessoa física e começou a focar só em
1: empresa. É, só que a gente demorou um tempo para fazer, para enxergar isso, né? Então, a gente ficou um tempo batendo naquela tecla, não, vamos vender, tentando é, bater preço, tentando fazer várias mandingas, e até que a gente tomou, acho que um dos nossos primeiros tufos aí, né? Nossos primeiros prejuízos na empresa, que uma empresa foi lá e comprou quantos notebooks? uma empresa fantasma comprou 14 notebooks, 14 notebooks
0: e a gente ficou bem feliz cara, é agora que a gente, que a coisa vai e aí no final os caras sumiram, pagaram a primeira e sumiram do mapa e os caras tinham escritório, tinham montado escritório tinha um monte de coisa, a gente foi lá depois do escritório, não tinha nada, o carteiro falou o porteiro falou, cara, tem carta aí um monte, os caras abandonaram, saíram fora aí sumiram do mapa simplesmente e a gente ficou com um prejuízo de 14 notebooks lá, foi o primeiro tufo, né e aí a gente já estava bem a gente já não estava bem né financeiramente
1: e isso aí cara, foi um prejuízo bem bem, bem é, aí grande. bom daí resumindo um pouco essa história aí a gente é, parou de, de vender equipamento parou de, de atender pessoa física e focou em prestar serviços corporativos né atender só empresas prestando serviços de, de infraestrutura é, serviços de até cabeamento a gente fazia servidores, contratos com empresas de manutenção e atendimento para os usuários das empresas. Nosso carro-chefe era Firewall, né? Isso. Firewall Prox. Ah, até que a gente resolveu desenvolver um Firewall, né? Isso. A gente ficou um ano desenvolvendo uma interface é, para um Firewall, e aí essa interface conectava uh, com, com Squid, com Squid, IPTables e tal. Tinha, o usuário, o pessoal tinha uma interface para gerenciar a gente ficou um ano desenvolvendo aquilo lá, ficou legal. E aí a gente foi, pô, agora sim, agora vamos vender um software, cara, que massa. Só que ninguém queria. É, foi... A gente foi pro mercado e ninguém queria, porque aquilo ali era para empresas pequenas. E o cara da empresa pequena, ele não queria administrar aquele negócio. Ele queria que alguém fizesse para ele. Era por isso que ele tinha uma empresa contratada para fazer isso para ele. Então... É. vai E outra que já existia, né? Já tinha o PFSense que fazia muito mais coisa,
0: era muito melhor, muito mais fácil e, e aí a gente não pensou nisso
1: e resolveu é, desenvolver um, reinventar a roda. Na Inclusive real. nós depois tiramos o nosso dos nossos clientes e para o PFSense, né? É. Que era melhor do que o nosso. E era o PFSense. Então, tá. a... primeira, di... primeira dica, primeira lição, ó. Entenda o mercado
0: antes de abrir o negócio. é <risos> Tem teste antes de, de sair fazendo. Valide né? a solução antes de criar.
1: Bom, e aí a gente tinha contratos com várias empresas empresas grandes né Sandro uhum. é, aqui na região e tal, no estado inteiro a gente atendia, tinha uma rede de de lojas de de tinta que a gente atendia e aí bom, como o Sandro já falou, a gente já tava meio quebrado né, tinha tomado todos aqueles estufos de venda de equipamento e tal, ficava devendo uma galera, a gente já tava com é, dois técnicos de campo, mais dois técnicos de laboratório, mais eu mais um técnico de suporte remoto, mais administrativo, financeiro, é, comercial, tinha, eu já tinha uma galera. Mas antes disso que você vai empresa. falar, teve do carro, né? Ah,
0: não Aí o que aconteceu? Um funcionário nosso bateu o nosso carro e era um, era um Uno, um Fiat Uno, que era novo, e ele bateu o carro, a gente, a gente não tinha seguro. Não tinha. E ele bateu num carro, numa montana num outro carro que era zero. Tava até sem placa. O cara recém tava tirando ele da concessionária. E de um cliente nosso. De, é, um é, cliente é, de um cliente nosso. Cliente de um cliente nosso. Capotou o carro do cara, acabou com o carro e a gente ficou com prejuízo. Do nosso carro e do carro do cara. Inclusive, o nosso carro ficou lá parado um tempo, ficou né? Tempo parado. Tapado com uma lona, Porque aí, cara, aí começou a. a coisa ficou ruim. Porque a gente ficou devendo para três bancos. E, e aí tava foda a, a gente não conseguia nem, nem ganhar, nem faturar os nossos custos muito menos para pagar essas dívidas que, que tinham ficado né? então aí a gente começou a ficar bem preocupado e, e aí nesse momento que aconteceu mais uma, assim, tipo a marretada final, né que é um cliente nosso, uma rede de empresas, que, uma rede de, de lojas que resolveu cancelar o contrato com a gente e, e a gente perdeu um dos nossos maiores contratos, que pagava boa parte dos nossos custos, e aí a coisa começou a ficar bem ruim
1: mesmo, bem ruim. Bom, e daí né, nessa função aí, a gente diminuiu o nosso cargo de funcionários, diminuiu, é, parou de... Ti, tirou, tecno, tirou alguns técnicos de campo, ficou um técnico de campo, um técnico de suporte remoto, e um técnico de laboratório, acho que era até um estagiário que a gente tinha colocado no é. laboratório, né? tipo, teve que enxugar bastante, no final já estava só eu de técnico de campo e, e um cara de suporte remoto, que era o mesmo que já estava fazendo laboratório também. É verdade. Mais ou menos isso. E daí o Sandro, sempre foi da parte comercial, o Sandro sempre gostou da parte de, de marketing comercial da empresa, é, precisou e foi atrás de Alguma coisa pra gente mudar aquilo ali. Porque a gente tava... Já tava há é, alguns anos, né? Na verdade, quando...
0: a gente começou a pensar, né? A gente começou... Cara... Ó, esse negócio não está dando certo, a gente, toda vez que a gente amplia o nossos, a quantidade de clientes, a gente amplia também os nossos custos. Então, para atender mais clientes, a gente tem que ter mais gente. Então, sempre o custo aumentava junto. E aí, a gente como cara, a gente tem que fazer alguma coisa que seja mais escalável, que a gente consiga vender mais a mesma coisa para várias pessoas e não tenha que aumentar o custo junto. Aí, a gente tentou desenvolver software, mas a gente não sabia desenvolver.
1: E, e também não tinha uma ideia decente. A gente teve, fez também um sistema de monitoramento, lembra? Ah, Para monitorar nome. outras empresas, só que daí a gente precisava de uma infraestrutura grande na nossa empresa, que a gente já não tinha mais como bancar. Então, aquele monitoramento acabava dando mais problema do que realmente dava dados de monitoramento corretos. Né? é Porque era um link meia boca, o link caía cagava todos é, os relatórios. A gente já tinha algumas empresas monitorando, acho que eram quatro ou cinco que a gente monitorava com o Zabbix, só que tava, aquele servidor estava ali local, dentro da nossa empresa, né? no nosso link de internet, que era um link comum, uma empresa com seis, sete pessoas trabalhando, não era nenhum super link, e aí caía aquele link e os relatórios de monitoramento ficavam tudo falhados, então não deu certo. Mais uma coisa que não deu certo. É, foi aí,
0: foi aí que eu comecei a, a olhar para o digital, né? Para o marketing digital, para fazer alguma coisa na internet. E, e aí descobri um treinamento tal, fui fazer, que era bem caro, inclusive. É, já que a gente já estava devendo três bancos, um é, né? é. a mais, um a menos, Não ia fazer diferença. E aí eu comprei esse curso e fui estudar. E a gente fez um, fez um evento online, o um primeiro evento chamado ConaCloud, que era um monte de, de, de palestrante, mandava palestras e a gente transmitia essas palestras. E a gente resolveu fazer esse evento focado em computação em nuvem. Aí que, que a coisa começou. A gente não entendia nada de computação em nuvem, a gente tinha visto uma palestra de alguém, um webinar, falando da computação em nuvem. E a gente, caramba, meu olha só que dá, dá para criar computador lá, máquina virtual na, na nuvem e tal. Que legal isso. E aí, a gente resolveu
1: fazer... Cara, então vamos fazer esse evento sobre computação em nuvem, que é um negócio que vai crescer. Isso foi, faz o quê? Sete anos. Sete anos. Sete anos. Então, é, há sete anos atrás a computação em nuvem, é, muitas das empresas que hoje são as gigantes de cloud nem existiam em cloud, né? Como, acho que Google Cloud não existia. Não, né? era, Mas, era, a, era a AWS. Era a AWS. Não, tinha mais algumas, assim, até no, nos primeiros congressos lá, falavam de outras ah, clouds. De outras, né? Mas eu não conhecia. Mas eu acho que Google não tinha ainda, Microsoft tinha alguma coisa, mas a, a, a maior era a AWS. Já era a primeira, né?
0: É, e aí, aí, a gente... Cara, vamos fazer então esse congresso online em, focado em computação em nuvem. A gente foi no LinkedIn, come, começou a procurar pessoas que entendessem de computação em nuvem, convidar essas pessoas para mandar uma palestra para nós. Então, essas pessoas iam aparecer, a gente ia divulgar esse evento, várias pessoas iam assistir e elas mandaram essas palestras e a gente... E aí, pela primeira vez, a gente fez um investimento para trazer pessoas para assistir o congresso. No final, a gente vendia a gravação das palestras e a gente ganhou o dobro do que a gente investiu.
1: Então, foi o primeiro negócio que, cara, olha, tem uma luz no fim do túnel aí, né? E isso também fazia o quê? Fazia com que a nossa empresa ficasse vista nacionalmente, né, porque até então a gente só prestava serviço para nossa região aqui, era só aquele é, famoso boca a boca, só que não, né, vai que alguém nos acha aí, bata na nossa porta, era o cliente que a gente, que a gente conseguia, é. então era dessa forma e aí fazendo esse evento, um evento online, a gente conseguiu chegar em mais pessoas, conseguia é, mostrar o nosso, a nossa empresa para mais pessoas, né?
0: É, e nós, na verdade, não entendíamos nada de computação em nuvem, só que o que a gente fez, a gente assistiu as palestras, porque precisava editar e tal, e aí, cara, olha só o que dá para fazer com isso. Aí que, aí que veio aquela, cara, isso é muito foda, isso é muito legal, vamos, vamos se grudar nisso porque a coisa vai crescer, né? Te lembra? Sim. E aí que a gente começou, eu comecei a fazer um curso de OpenStack, fui, fui para São Paulo, fiz até aí, ó, devendo, devendo o tempo <risos> inteiro, né? Curso, curso em São Paulo, de OpenStack, comecei a aprender,
1: aprender isso. O Leandro também começou a aprender AWS. Eu, come, é, eu comecei, nesse meio tempo, eu já gostava mais, comecei a gostar mais de AWS, eu achei mais interessante, vi que era uma coisa que, que tinha uma tendência de crescer maior, né? E... E comecei a aprender AWS, fiz uns treinamentos também. Peguei alguns clientes nossos que a gente já tinha ali e comecei a levar esses clientes para a nuvem. Então, é, eu chegava... É, tem um cliente nosso aí que... Eu acho que é um dos primeiros. que A gente nem cobrou nada do cara para levar para a nuvem, né? Foi um uhum. modelo legal. Eu falei, cara, só me paga aí o que tu vai economizar com a infraestrutura que tu tem hoje. E foi um dos nossos primeiros clientes. E aí eu comecei a implementar isso aí aqui na, nos nossos clientes. Eu, e aí a gente pensou, porra, aquela vez com, com os eventos online, a gente chega em mais pessoas, né? Então a gente pode também levar serviços para mais pessoas. E aí a gente começou, eu comecei a fazer os vídeos no YouTube, né? Uhum. Tem até, tem uns videozinhos meus aí de cavanhar, que tá, cara, eu acho que tá aqui no canal ainda no YouTube. Tá. Um dos primeiros vídeos que eu fiz. E comecei a fazer esses vídeos com a ideia... De trazer mais pessoas, mais pessoas nos conhecer para a gente conseguir é, implementar a computação em nuvem, né? Em mais é, no, no Brasil inteiro, porque a nuvem ela te dá essa mobilidade, né? Hum. Ela deixa tu, tu atender empresas de outros lugares. Então o campo que a gente tinha antes que era o bairro aqui, a cidade, né? Sempre que a gente atendia Santa Catarina toda, mas era a gente precisava contratar um terceiro, por exemplo, lá no no oeste para fazer alguma coisa, não tinha como o cara sair daqui e para lá, e já com a computação em nuvem isso aí ficava mais fácil. E aí com esses vídeos é, foi que a gente foi crescendo aí.
0: E, e aí, mas, e aí empresas começaram a nos procurar para fazer trabalhos, consultoria e tal, e também pessoas começaram a perguntar se tu dava curso, né?
1: Ah, é verdade, e a galera, com a ideia dos vídeos, a galera começou, porra que massa isso, vai ter curso, tem curso, vai dar curso? E aí foi onde a gente eu lanceu, eu acho que, o primeiro treinamento de AWS em 2000. E... 2000... 2017, eu acho? 2016? Não, 2014? Não, não, não. O primeiro curso de AWS eu acho que foi em 2016. Tá. É, eu, acho que, eu acho que sim. Tá. Porque a gente começou a implementar e aí depois que eu resolvi fazer o treinamento. Em dois, é, foi em 2016 e inclusive tem, acho que deve ter algum aluno, se tiver bota no chat aqui da turma de 2016 lá do programa de especialização. Então, lá onde foi tudo isso começou.
0: Aí os cursos, como a gente começou a gravar mais vídeo, fazer mais curso, mais pessoas começaram a veio aquilo e muita gente não quer fazer curso. O cara quer que tu vai lá e resolva o problema dele, porque ele não tem ninguém na equipe para aprender. Às vezes o, a curva de aprendizado é muito grande, e o cara quer o quê? O resultado rápido. Às vezes o tempo dele, dele aprender para fazer é, o, é muito dinheiro que ele perde. Então, o cara, faz para mim. Aí que começou a vir mais serviços, tanto de consultoria quanto, quanto de mentoria, né? E, e aí
1: a gente também intensificou bastante a questão dos cursos, turmas em cursos, né? E tá, mas daí talvez não tenha ficado claro a galera, mas por que cloud, né? Da onde que saiu? É, a ideia surgiu de uma coisa que a gente viu, assim, que, porra, isso aqui pode ser uma tendência, foi uma aposta, assim como a gente tinha apostado no, no Firewall lá, a gente tinha apostado no monitoramento, a gente apostou em cloud, só que aí a gente, é claro... Deu uma olhadinha antes, né? para ver quem eram as empresas que estavam fazendo isso. Em vez, do, Graças a Deus a gente não inventou de fazer a nossa nuvem, né? É, mas. Podia ter sido, porra, legal esse negócio de cloud, vamos criar aqui a nossa nuvem para competir com a AWS. A gente resolveu não fazer isso. <risos> e resolveu usar uma coisa que já tinha, que já era testada. E, e aí que surgiu a ideia de uma aposta. A gente começou a, a se especializar. E por isso que hoje a gente aí é, é referência no mercado de, de computação em nuvem. Eu, eu vejo a galera e eu tô falando que a gente é referência por feedbacks que as, que as pessoas me trazem no, nos treinamentos, então, e até pelo tamanho do nosso canal aqui, a quantidade de pessoas que estão junto com a gente é, nesse movimento de divulgar computação em nuvem, né? É,
0: e isso aí é uma coisa que ela, que ela foi se transformando, né? Porque, o que acontece? O que a gente começou a perceber conforme a gente ensinava computação em nuvem? a gente começou a perceber que as pessoas que começavam a usar, elas ficavam mais tranquilas, porque o, o cara do TI, o profissional de TI, ele sempre tem aquela vida estress, estressada, estressante, né? Porque sempre correndo atrás da máquina, sempre com medo que algum problema aconteça. E aí, quando, quando a gente começou a, a ensinar o pessoal a trabalhar com computação em nuvem, a gente recebeu muita, muito feedback de que, cara, nossa, é muito mais fácil, tudo é muito mais fácil, hoje eu tenho mais tempo. Então, isso aí é uma coisa que a gente houve o tempo inteiro. E aí o que acontece? Essas pessoas conseguiam uh, resolver problemas pra, das empresas de uma forma muito mais fácil, muito mais rápida. E isso aumentava, melhorava a qualidade do serviço dessa empresa, melhorava a qualidade do software dele, melhorava. E quando melhora para uma empresa, o, o serviço daquela empresa melhora para os outros até o usuário final. Então o que acontece? A gente melhorando o TI, melhorando o profissional de TI, ajudando o profissional de TI a se capacitar e entregar um serviço de maior qualidade, isso é uma cadeia. A gente não está impactando só naquele cara, a gente está impactando naquele cara, no cliente dele, no serviço que o cliente dele presta. Imagina se ele prestou serviço para um hospital, esse hospital vai atender melhor, vai melhorar a saúde das pessoas, mais pessoas vão viver melhor, ou vão, menos pessoas vão morrer, ou vão ficar doentes... E Imagina se ele, se ele atende a uma empresa do ramo da educação. Essa empresa do ramo de do ramo educação vai conseguir atender mais gente ou vai conseguir dar um, um ensino melhor. Então, você impacta, impacta a sociedade. E isso, para nós, virou uma causa. E essa causa é justamente essa. É a gente é, contribuir com a, com a sociedade através do conhecimento de TI, através da computação em nuvem.
1: Isso aí. E, e uma coisa também que hoje isso aí a gente percebeu aplicando para nós também, porque a gente conseguiu trabalhar num espaço bem menor que a gente tinha antes, né? antes a gente tinha um espaço maior, e com a computação em nuvem a gente conseguiu reduzir esse espaço uh, que a gente tinha lá. Consequentemente, uh, a gente começou a ter mais lucros, porque os serviços de, cl de cloud, que, que os serviços que a gente presta de cloud, como são serviços mas é, num nível mais alto, né? Serviços mais especializados, eles têm um custo maior. Tem, é, tem um
0: valor um maior. Tem valor né?
1: maior, né? Você consegue cobrar um valor maior do, do cliente. Então, financeiramente, ele é mais rentável. E o que antes o que eu levava um tempão para fazer num ambiente local, lá, na nuvem ficou mais rápido. Então, eu consigo fazer mais rápido, com um é, retorno financeiro maior, né? E ainda tem mobilidade, né? Porque hoje é, a gente consegue atender empresas do Brasil inteiro. E eu, eu quando eu falo eu, a gente pode estar tá em qualquer lugar. Eu não preciso mais estar tá no escritório. Inclusive com esse negócio, de, com essa pandemia que teve, é, eu percebi muitas empresas de TI tradicional é, perdendo muito cliente, porque os clientes pararam e ninguém queria ficar pagando aquele cara lá sem fazer nada. E já a galera que trabalhava com o Cloud começou a ganhar muito cliente, porque precisou pegar esses clientes que precisavam trabalhar remotamente e colocar na nuvem. Então, é, é um momento que a gente está vivendo aí essa nova é, mudança né, da, da maneira de das coisas serem, que isso não é uma coisa que vai voltar a ser como era antes. Então, eu, eu acredito que isso vai continuar ainda, Muitas empresas aprenderam que elas podem trabalhar remotamente e hoje a computação em nuvem está é, no seu melhor momento. Então, se tem um momento para aprender computação em nuvem, para focar em computação em nuvem, eu posso dizer que desde lá de 2014, 2015, quando eu comecei, hoje é o melhor momento para isso, porque é o momento que está crescendo a, a demanda por serviços de nuvem.
0: E o fato é que, esses caras de, de TI tradicional que tu falou, que foram, que foram dispensados ou que cancelaram o contrato, esse cara, ele, aconteceu isso com ele porque ele não estava atualizado. Porque ele, ele não teve tempo suficiente para se atualizar, para aprender a computação em nuvem, ou para aprender uma, uma tecnologia que ajudasse essas empresas a ir para o home office. E aí eles perderam. Então é aquela coisa, né, cara? Ah, nossa, eu não tenho oportunidade. Tem oportunidade, o fato é, você está preparado quando a oportunidade surge? Essa é, essa é a questão,
1: né? Ah, tem um... isso aí tem um, um, uma frase, né? Que Eu não sei nem de quem é essa frase, que é, tipo, a sorte é quando a preparação encontra a oportunidade, né? Então você... É, não é que o cara tem sorte, é que o cara estava preparado para receber aquela oportunidade. É isso aí. Bom,
0: cara, então para aquele cara que está ainda pensando pô, será que computação em nuvem será que é uma coisa que funciona no Brasil será que é seguro, será que não é caro, essa coisa toda, será que eu devo, será que vale a pena o que, que tu diria?
1: Cara, é, o que eu posso dizer eu posso dizer que se a gente tivesse ficado é, se a gente tivesse ficado pensando nisso aí lá em 2016, quando a gente começou a, a, a ver computação em nuvem hoje a gente não estaria onde a gente está, né? E naquela época, não tinha tanta gente falando de cloud que nem tem hoje, né? Naquela época era muito difícil tu achar, tanto que se tu olhar os dois primeiros anos que a gente fez aquele congresso, eram as mesmas pessoas. Uhum. Porque eram 10, 15 pessoas que falavam sobre computação em nuvem no Brasil. Então, era uma coisa bem, bem escassa. Hoje, isso já aumentou. Mas a demanda por serviços de cloud aumentou muito mais do que a quantidade de profissionais que conseguiram se especializar em cloud. Então, cara, se alguém perguntasse se vale a pena, eu acho que vale muito a pena. E, de novo, como eu falei, esse é o melhor momento da história até hoje para aprender computação em nuvem. E, só que para isso, eu acho que, tu tem que as pessoas têm que tirar da cabeça delas aquelas coisas que elas ficam ouvindo falar, né? Ah, mas eu ouvi falar que a computação em nuvem é cara. Mas eu ouvi falar que a computação em nuvem não é segura. Ah, mas eu ouvi falar que não sei o quê. Eu ouvi falar que não pode. Cara, se tu ficar ouvindo essas coisas falar, quem é que tá falando isso? Vai Pergunta pras pessoas que realmente usam computação em nuvem se elas acham tudo isso que tu ouve falar. Eu acho que é, se você estiver ouvindo falar isso de pessoas que estão ali no dia a dia trabalhando, focados em computação em nuvem, tudo bem. Mas, normalmente, a gente ouve falar esse tipo de coisa de pessoas que nem sabem direito o que é a computação em nuvem.
0: Nem sabe o que tá falando. E, às vezes, o cara fala só porque assim, ele, ele não quer ter que se mexer. Entendeu? Porque se ele assumir que ah, realmente é uma coisa que eu vou ter que estudar, ele vai ter que ir atrás. E as pessoas querem ficar na zona de conforto. Então, o fato é, quanto mais você ficar na zona de conforto, pior é. Mais tempo vai passar e tempo... Você sabe, tempo tempo é a moeda mais preciosa hoje. Então, se você deixar passar, pode perder o timing. E se a gente for analisar, cara, todas as tecnologias, tudo, tudo que a gente ouve falar, inteligência artificial, é, big data e é barará, tudo fica mais fácil com a computação em nuvem. Então, se tu tem computação em nuvem, inteligência artificial, reconhecimento facial, reconhecimento disso, disso, aquilo, já tem tudo pronto. Então, todas as, todos os novos softwares que que vão trazer esses recursos, eles vão usar cloud. E se o cara não está preparado, vai ficar para trás, vai ter que fazer na mão, vai ter que tentar fazer, escrever um software de reconhecimento facial, né? reinventar a roda, né que nem a gente fez.
1: É, isso aí. Então, eu acho que, para a galera que tem essa dúvida aí, quando alguém te falar algum desses mimimi aí que eu acabei de falar, pergunta para ele qual foi a experiência que ele teve com cloud. Normalmente, o cara não teve, ele também ouviu falar. E aí tem aquela brincadeira lá, quando a gente era moleque, né? Do telefone sem fio. Uhum. Que um vai só ouvindo falar, um conta uma coisa pro outro, mas na real, ninguém fez nada, só ouviu falar. Então, é, pega informação com quem realmente tá fazendo as coisas. Fechou. Isso aí.
0: Esse foi um pouco da nossa história. Se você tem alguma coisa na sua história, na sua vida profissional que tenha, que conecte com alguma dessas coisas aí ou que tenha a ver ou seja parecido com o que a gente, com a nossa trajetória aí, Deixa seu comentário aqui embaixo no vídeo se você estiver no YouTube. Se você estiver no Spotify, tiver muita vontade de compartilhar isso, manda o um direct lá no Instagram, comunidadecloud. E se você curtiu esse vídeo, se você estiver no YouTube, já dá um likezinho aí, vê se você está inscrito com as notificações ativadas, porque a gente tem vídeos aqui no canal todos os dias. E assim que se você tiver inscrito com a notificação ativada, você vai receber
1: a notificação dos vídeos. Mais uma coisa, a gente pagou os bancos, tá? Senão daqui a pouco a galera tá mandando. Porra, a... é mesmo. Porra, os caras os cara ficaram devendo os bancos, vazaram pra Florianópolis. Os assim, não, Trocaram o é. telefone. É. É. Já tá tudo pago.
0: Fechou?
1: Fechou. Valeu. Obrigadão.
0: Valeu, até a próxima.